1: Ja, hallo Anita, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Und Du hast gerade gesagt, du bist jetzt das erste Mal in einem Podcast eingeladen. Es freut mich sehr, dass das dann bei mir ist. Ja, meine Premiere sozusagen. Ich darf dich jetzt gleich einmal vorstellen. Und zwar, du bist 1988 in Steyr in Oberösterreich geboren. Wir kennen uns von der Uni. Wir haben beide Publizistik studiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe damals schon gewusst, Juliane macht einmal Karriere. Und das ist sehr lieb. Deine erste TV-Erfahrung hast du bei Okto TV gemacht und beim ORF. Zwischendurch hast du in der Werbebranche gearbeitet und in der Jugendkulturforschung. Dann hast du dich selbstständig gemacht und hast für verschiedene TV-Sender Content erzeugt. Und dadurch bist du 2016 in die Nachrichtenredaktion von W24 gekommen. Du bist dort bald zur Chefin vom Dienst aufgestiegen für die Sendungen Österreich Blick der Tag und 24 Stunden Wien. Und bist jetzt seit 2018 als Moderatorin vor der Kamera und nun hast du eine eigene Sendung konzipiert. Ja, genau. What the Femme. Ja, What the Femme. Was für ein cooler Name. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Also, ja, What the Femme also ist die erste feministische Talksendung in Österreich. Und in der Sendung geht es eben darum, Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen und auf den Namen bin ich gekommen, weil mich vieles einfach aufregt in unserer Gesellschaft. Also ich spreche privat sehr viel Englisch und da verwende den Begriff sehr oft, wenn mich was aufregt. Also what the fuck, zum Beispiel, wenn es um frauenpolitische Themen geht, dann denke ich mir das zum Beispiel oft ähm, wenn Frauen schlechter bezahlt werden im selben Job? Äh, warum äh, sind Frauen in so vielen wichtigen Positionen unterrepräsentiert? Oder warum müssen sich Frauen immer noch sexistische Kommentare anhören? Also da gibt es einfach sehr viel Diskriminierung und auch Rassismus in unserer Gesellschaft, der mich sehr aufregt und die mich einfach persönlich sehr wütend machen, diese Themen. Und irgendwann ist aus diesem... What the fuck ist dann irgendwann diese Wortkreation uh, What the Femme geworden. Und ich habe da ganz viele Wortspiele am Anfang gehabt. Also am Anfang war auch dieser Titel noch auf Deutsch. Uh, was soll das? Oder es war auch einmal Femme-Talk im, im Gespräch. Also ja, aber What the Femme war dann für mich der knackigste uh, Titel, der es auf den Punkt bringt. Also was zur Hölle eigentlich?
0: Deine erste Studiogästin war ja Katharina Mügstein. Und Ihr Film heißt ja auch Feminism, What the Fuck?
1: Genau, ja, Feminism, ja. What the Fuck. Ja. Übrigens ein sehr sehenswerter Film. Genau, ja, ähm, sehr ähnlicher Titel, also ist ein lustiger Zufall. Und ich glaube, das sagt halt einfach auch über unsere Generation sehr viel aus. Es gibt einfach sehr viel, wo man sagt, ja, WTF, was ist da eigentlich los? Warum ändert sich da noch immer nichts? Ja, ich glaube, das bringt es das bringt einfach sehr auf den Punkt, diese drei Worte. Und das hat sie auch eingesetzt und ich auch. Und ja, es war ein Zufall, ja. Ich habe erst viel später von diesem Film erfahren, ja, wo unsere Sendung. Ah,
0: interessant, ja. Da sieht man wieder, dass also eure Generation einfach mit diesen Worten spielt und äh, es dadurch plakativ auf den Punkt bringt, dass
1: etwas nicht stimmt
0: oder etwas nicht passt.
1: Ich glaube, unsere Generation verwendet einfach gern Anglizismen. Wir vermischen sehr viel Deutsch, Englisch. Ja, ich glaube, die Generation nach mir jetzt noch viel mehr, aber ich spreche auch manchmal so ein Deutsch, Englisch. Also ich glaube, das kommt auch daher, dass man dann eher auch englische Begriffe in so Titeln, Filmtiteln und jetzt auch Sendungstiteln verwendet.
0: Feminismus ist nach wie vor ein Thema, das polarisiert. Wieso hast du gerade dieses Thema gewählt?
1: Ja, die Frage ist eigentlich, warum polarisiert denn dieses Thema immer noch? Und das schauen wir uns zum Beispiel in der ersten Folge genauer an. Da schauen wir uns eben an, was ist Feminismus genau und in welchen Bereichen betrifft uns das? Und wir stecken einfach immer noch in einem patriarchalem System, das Frauen und Minderheiten unterdrückt und das vor allem von alten weißen Männern, äh, also alte weiße Männer profitieren von diesem System. Und diese Männer sind ja auch an der Macht und deswegen ändert sich nichts. Mhm. Wann
0: ist ja eigentlich die Idee zu dieser Sendung gekommen? Also wann ist das Projekt entstanden?
1: Ähm, ja, ich habe mir ehrlich gesagt immer so eine Sendung gewünscht und war dann bei der Recherche verwundert, dass sowas in Österreich gar nicht gibt. Ähm, es gibt zwar feministische Podcasts, aber keine Fernsehsendungen. Und wenn man nach Deutschland oder nach Frankreich schaut, zum Beispiel auf Arte, da gibt es schon ein äh, feministisches Magazin. Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn es das jetzt wirklich noch nicht gibt, dann probiere ich das jetzt einmal und ja, also es ist dann alles in der Bildungskarenz entstanden. Mhm. Also ich hatte Letztes Jahr war ich ein Jahr in Bildungskarenz, habe die im Ausland verbracht. Und in dieser Zeit ist dann dieses Projekt entstanden.
0: Genau, da wollen wir auch noch ein bisschen plaudern drüber. In deiner ersten Sendung erklärst du mal, was Feminismus bedeutet, vor allem was er heute bedeutet, weil heute sprechen wir vom intersektionalen Feminismus und ich finde, du hast das total super dargestellt in deiner Sendung. Kannst du uns vielleicht kurz die Unterschiede vom intersektionalen Feminismus und dem Feminismus der 70er Jahre
1: sagen? Ja, also... Ich glaube, der Feminismus der 60er und 70er Jahre, der hat sich einfach hauptsächlich darauf fokussiert, dass Frauen die gleichen Rechte und Chancen wie, wie Männer haben. Und beim intersektionalen Feminismus, da beschäftigt man sich hingegen damit, dass man sich anschaut, wer ist denn noch aller nicht gleichberechtigt in unserer Gesellschaft. Und das sind eben nicht nur äh, weiße Frauen, sondern natürlich auch People of Color, Menschen mit Behinderung oder Transpersonen. Und da geht es einfach viel darum, Rassismus, Diskriminierung und äh, auch Homophobie mitzudenken im Gespräch
0: mit Katharina Mückstein in deiner Sendung, also da habt ihr über ihren Dokumentarfilm gesprochen, Schuld ist das patriarchale und kapitalistische Gesellschaftssystem und du zeigst das eben in deiner Sendung sehr gut auf. Was denkst du, wie viel kannst du mit deiner Sendung erreichen oder was ist dein persönliches Ziel mit dieser Sendung?
1: Ja, erreichen... Also mir ist einfach wichtig, diese Themen, die nicht so oft in den Medien vorkommen oder nur gewisse Themen kommen vor, also Themen, die Schlagzeilen bringen. Und mir ist einfach wichtig, dass man aber die Themen, die eben nicht so oft vorkommen, dass die auch eine große Masse an Menschen versteht und, und nicht nur die feministische Bubble ja und wenn dann nur eine Person was für sich mitnehmen kann oder oder was daraus lernt oder sich denkt ah ja das könnte man irgendwie anders machen besser machen dann freue ich mir ehrlich gesagt schon an Haxen aus also mir ist einfach mir geht's einfach darum dass ich Dinge aufzeige Ungerechtigkeiten aufzeige aufkläre eine Diskussion anreg ähm, ja, und ich muss sagen, so die ersten drei Sendungen haben wir jetzt aufgezeichnet und da habe ich mir schon für mich persönlich extrem viel mitnehmen können von den Expertinnen, von den Frauen, die mir ihre Erlebnisse geschildert haben. Ähm, also nicht nur das Publikum lernt was, sondern auch ich lerne persönlich was. ja.
0: Ja, das wünsche ich dir sehr, dass dir das gelingt, weil, wie gesagt, das ist auf jeden Fall wichtig, dass viele Menschen das Thema in den Mainstream bringen, so wie du gesagt hast. Und Ziel ist halt doch, Veränderungen bewirken zu können, weil das ganze patriarchale System schadet ja nicht nur uns Frauen, sondern auch den Männern. Und darum wäre es wichtig, wenn viele Menschen das erfahren.
1: Ja, das hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr, dass man auch da, ein paar Männer zum Umdenken bekommen.
0: Ja, aber jetzt interessiert mich was anderes. Wie ist eigentlich der Moment gewesen für dich, als deine Sendung das erste Mal ausgestrahlt wurde?
1: Ja, wie war das? Äh, unglaublich aufregend. <lacht> äh, ich bin ehrlich gesagt gar nicht in Wien gewesen, ein äh, bisschen beabsichtigt, weil ich schon sehr nervös war und ich mir gedacht habe, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich da in Wien sein will Ja, und dann bin ich in Urlaub gewesen <lacht> zu dieser Zeit und das war eigentlich eh gar nicht so eine gute Idee, weil ich habe dann im Urlaub äh, auch noch gearbeitet. Äh, ich habe da eine Boottour gemacht und habe noch E-Mails beantwortet, weil noch so viel zu tun war. Äh, das würde ich jetzt sicher nicht noch einmal machen, aber ja, wie ich dann die Sendung gesehen habe, also ich war sehr sehr happy über das Endergebnis. Ich habe mich sehr gefreut, dass das diese Monate bzw. Ja, ja, fast jahrelange Arbeit ähm, dann endlich im Fernsehen zu sehen war. Weil die Sendung war ja in meinem Kopf eigentlich schon länger. Ähm, ja, die richtige Arbeit war dann so die letzten Monate, aber so im Kopf, diese Idee habe ich schon länger gehabt.
0: Mhm, sehr gut. Siehst du jetzt, was ich noch vergessen habe zu fragen? Wie ist denn
1: das eigentlich? Welche Themen werden in deiner Sendung vorkommen? Also wir schauen uns in jeder Folge ein feministisches Thema genauer an. Es wird eine Folge pro Monat äh, ausgestrahlt. Geplant sind jetzt einmal zwölf Folgen, aber ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel gibt. Und ja, in der ersten Folge haben wir uns zum Beispiel mal den Feminismus genauer angeschaut. Also inwiefern betrifft uns Feminismus eigentlich alle und in welchen Lebensbereichen? Und in weiteren Folgen geht es dann zum Beispiel um das Thema Femizide in Österreich. Dann schauen wir uns auch das Thema Burnout, Mental Load, aber auch Väterkarenz Und wir machen eine Spezialfolge über die LGBTIQ-Community. Also es ist noch ganz viel geplant und ja, man darf gespannt sein.
0: Sehr gut. So, weil du gerade Väterkarenz angesprochen hast, werden eigentlich auch Männer in deiner Sendung vorkommen?
1: Ja, es werden auch Männer zu Gast sein. Äh, vor allem eben natürlich beim Thema Väterkarenz. Da werden wir schon äh, die Männer äh, einladen auch. Ähm, weil mir ist es eben auch ganz wichtig, Männer mit einzubeziehen. Weil natürlich, wir müssen die mit ins Boot holen, um, um endlich da in einer gleichberechtigten Welt anzukommen. Ich finde, es tut sich einfach viel äh, zu wenig noch. Also auch wenn man in, in moderne Familien schaut, also, Frauen machen immer noch den größten Teil der sogenannten Care-Arbeit. Also, sie kümmern sich um alles. Sie denken an Termine. Ja, wann muss das Kind zum Kinderarzt und so weiter? An sowas denken Männer gar nicht. Und da hat es jetzt ja auch eine Studie gegeben, ich glaube, letzte Woche zum Thema Mental Load. Und ich glaube, da haben über 90 Prozent der Frauen haben da eben angegeben, dass sie mit der Arbeitsaufteilung in der Familie überhaupt nicht zufrieden sind. Und die Männer haben hingegen angegeben, dass sie zufrieden sind. Also da merkt man einfach, okay, da läuft was falsch. Ja, Eindeutig.
0: Ja. Was mich jetzt noch hm. interessieren würde, dein Titelbild.
1: Mhm. Wer Titelbild, sind
0: eigentlich ja. die Frauen auf diesem Titelbild?
1: Ja, das sind ganz, ganz viele wunderbare Frauen. Die sind auch in unserem Sendungsopener zu sehen. Und ich wollte eigentlich dass dieses Bild noch größer ist. Es ist leider aus logistischen Gründen nicht ausgegangen, weil wir einfach auf diesem Bild nur Platz für fünf, sechs Personen hatten. Und deswegen sind da nicht alle Frauen aus dem Sendungsopener oben. Aber ja, auf dem Bild äh, haben wir einfach versucht, eine gewisse Vielfalt an Frauen abzubilden. Da ist zum Beispiel die tolle Steffi Stankovic dabei, eine eine Transaktivistin. Dann haben wir eine schwarze Frau, eine ältere Frau. Ähm, ja. Also mir war es wichtig eben, dass dass da nicht nur ich zu sehen bin im Sendungsopener äh, oder auf dem Sendungskover, sondern das, dass wir eben da zeigen, okay, es gibt, äh, wir sind divers, wir Frauen sind nicht alle weiß und blond, sondern wir sind ganz unterschiedlich. Äh, unsere, ja, Wir sind einfach ganz vielfältig unterschiedlich und wunderbar.
0: Genau, so ist es. Super. Ja, sag. wie ist das mit der Produktion? Wer ist da beteiligt? Sind das
1: ausschließlich Frauen? Nein, das sind nicht ausschließlich Frauen. Wir haben auch zwei Männer dabei. Und ich habe da wirklich lange überlegt, ob ich da ein rein weibliches Team ähm, zusammenstellen soll oder eben auch Männer mitarbeiten sollen. Und ich habe mich aber dann entschieden, dass da auch Männer mitarbeiten, weil eben, wie wir vorher schon gesprochen haben, weil mir das einfach sehr wichtig ist, dass auch Männer diese diese Themen äh, für sich mitnehmen. Weil wenn wir da jetzt wieder sagen, okay, wir machen da jetzt eine rein Frauensendung, nur mit Frauen, dann schließen wir wieder die Männer aus und wir wollen ja die Männer, wir wollen ja, dass sich Männer auch mit frauenpolitischen Themen beschäftigen und mit genderpolitischen Themen und deswegen war mir das eben wichtig und was ich auch jetzt in in Nachbesprechungen mit den zweien ähm, so mitbekomme, dann sagen die zu mir auch, ja, hey, das war heute wieder super, die Gästin, da habe ich wieder extrem viel mitnehmen können oder da habe ich äh, wieder ein bisschen zum Umdenken angefangen. Also, wenn wenn die zwei schon für sich was mitnehmen und das weitertragen und vielleicht äh, sensibilisiert werden für, für gewisse Themen, dann bringt das schon sehr viel. ja Also im Kleinen, finde ich, bringt das schon sehr viel und da möchte ich nicht die Männer ausschließen, weil die brauchen wir, wie gesagt.
0: Die wollen wir mit ins Boot holen, so ist es. Wie aufwendig ist eigentlich so eine Produktion? Was, was sind denn
1: da so deine Aufgaben? Ja, also bei dieser Produktion habe ich schon sehr viele Aufgaben, weil es quasi mein Baby ist. Also das hat angefangen bei der Idee, bei der Konzepterstellung und jetzt natürlich ähm, Moderation, Redaktion, Themenrecherche, Gästeauswahl. Also ich mache eigentlich fast alles selbst. Ich habe eine Assistentin, die hilft mir so beim Gästebooking. Und dann haben wir natürlich beim am Produktionstag Kamerafrau, Kameraassistent, äh, Ton und Maske. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon sehr für alles selber verantwortlich, auch für Produktion. Und ich sollte auch Social Media machen. Das hängt immer ein bisschen nach. Das ist dann so, oh, ja, posten sollte man auch noch was. Aber ja, es ist es ist viel zu tun, viel ja, zu tun, vieles, was man nicht sieht. Viele fragen mich dann immer, ja, und dann kriegst du die Texte vorgeschrieben und wie ist das so? Nein, so ist das nicht. <lacht>
0: genau. ja. ja,
1: nein, also ich mache bei dieser Produktion sehr, sehr viel selbst.
0: Aber dafür, wie du sagst, ist es auch deine Sendung. Das ist schon was sehr Tolles, dass du da deine eigene Sendung konzipiert hast und die auch, glaube ich, sehr, sehr gut ankommt. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Und wie waren die ersten Reaktionen von den ZuschauerInnen? Was ist da so gekommen?
1: Ja, also ich freue mich wirklich wahnsinnig, weil die Reaktionen waren wirklich sehr, sehr positiv. Also ich habe wirklich so viele Mails und, äh, und Nachrichten auf Social Media bekommen von, von Frauen, die die Sendung einfach total spannend finden die gemeint haben, ja, das ist jetzt endlich mal was Neues, Frisches, Cooles und das hat total gefehlt. Eine hat sogar gemeint, ja, der ORF kann sie da was abschauen. Also das freut mich natürlich sehr.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ein
1: tolles Kompliment. Ja, und es haben sich auch sehr viele Frauen äh, gleich als Gästinnen angeboten. Also ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen und die GästInnen werden uns auch so schnell nicht ausgehen. Also ich hoffe sehr, dass da noch ein paar Staffeln folgen werden.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ich will jetzt nicht mehr so viel über deine Sendung plaudern, weil die Sendung kann man auch nachschauen. Und zwar auf der Seite von W24. Den Link dazu gebe ich dann in die Beschreibung zur Folge. Also auf www.w24.at, da kann man äh, deine Sendung äh, dann aufrufen und glaube ich, alle Sendungen nachschauen, weil ja, das bleibt dauerhaft auf der Seite, oder muss, gibt's da zeitlich? Ja, genau, ja,
1: genau. genau. Super. Nein, es ist nicht so, es ist nicht so wie in der OFT Tick, ja, genau. sondern es bleibt sehr lange bestehen dort, ja. Sehr
0: gut. Und jetzt möchte ich noch kurz über ein anderes Thema sprechen, das du auch schon kurz erwähnt hast. Du reist sehr gerne. Du warst eben ein Jahr mit Rucksack in den schönsten Ländern. Magst du uns erzählen, wo du überall warst?
1: Ja, also zum Reisen, da wollte ich eben noch, ich weiß nicht, ob ich das vorher so gut erwähnt habe. Also ich habe eben die Bildungskarenz letztes Jahr im Ausland gemacht und ich war ein Jahr unterwegs. Und in Österreich haben wir das super tolle Privileg, dass wir die Bildungskarenz auch im Ausland machen können. Ähm, ja, also ich bin da mit Rucksack und Laptop gepackt, weil ich habe die Bildungsgrenze eben beim Forum für Journalismus gemacht und bin da durch Süd- und Mittelamerika gereist, war in der Karibik und am Schluss dann noch Interrail durch Europa.
0: Sehr toll. Äh, an, an welchen Orten oder welchen Städten warst du da? Oder wo warst du da? Also konkreter.
1: Konkreter, also ich war in... Also ich bin in Panama gestartet, dann äh, Costa Rica, Nicaragua, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Dominikanische Republik und dann Schweden, Dänemark, Italien am Schluss, ja. Also ja, und in Indien war ich dann im Dezember noch, ja.
0: Gerade das Indien, da ist mir aufgefallen, auf deiner Instagram-Seite, du hast da so tolle Fotos gepostet, so farbenfroh und so fröhlich. Ja? Also das war so eine tolle Stimmung. Und eigentlich hat man von Indien immer so diese, ja, das Bild, das arme Volk und die, die eher schmutzige Straßen werden gefilmt, aber du hast... Ein ganz anderes Indien da in auf deinem Profil, also sehr toll. Also es hat mir sehr gut gefallen.
1: Findest du? Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, ich habe es halt so gezeigt, wie ich es empfunden habe. Ich fand Indien extremst toll und ist auch ein Land, wo ich unbedingt wieder hin will. Also so viel habe gar nicht, habe ich noch gar nicht gesehen, so groß wie das Land ist. Ich habe Indien extrem bunt und gastfreundlich und oh, so gutes Essen. Also mir hat Indien extrem imponiert. Natürlich gibt es auch genau das, was du gesagt hast, die extreme Armut. Ja, die gibt's. Aber es gibt auch die ganz anderen schönen Seiten, die Lebensfreude und das bunte, laute, verrückte Indien. Sehr, sehr gut gefallen.
0: Also wirklich sehr toll. Sicher Reise wert. Ja, unbedingt. Welcher Ort hat dich eigentlich am meisten beeindruckt von den Orten, die du da
1: kennengelernt hast? Ja, ich werde das so oft gefragt und das ist so schwer zu beantworten. Jeder Ort hat mir einfach was mitgegeben. Also egal, ob die Lebensfreude in Rio de Janeiro beim Karneval oder... Ich war zum Beispiel auf einer Vulkaninsel in Nicaragua. Da leben einfach die Menschen so abgeschieden, ohne großen Schnickschnack. Und die sind alle so freundlich. ist unglaublich. Also ich habe mich so wohl gefühlt dort. Da haben wir in einer ganz bescheidenen Unterkunft geschlafen. Und ich glaube, also das war wirklich eine so schöne Zeit dort. Also da habe ich auch für mich so selber gemerkt, okay, ich... Ich brauche überhaupt gar keinen Luxus. Also das Reisen, das gibt mir so viel. Ich brauche kein Auto, ich brauche kein Haus. Für mich ist einfach das, das mir reicht der Fahrrad, ja, fahre ja. <lacht> Fall jeden Tag in der Arbeit und und das reicht mir. Und das Reisen, das hat mir das schon sehr gezeigt, was eigentlich wichtig ist im Leben für mich. Und Luxus macht mich nicht glücklich. Reisen ist extremer Luxus für mich, weil es kostet natürlich Geld und das macht mich am glücklichsten, ja. Und jetzt nicht in einem teuren Hotel schlafen, sondern äh, mit Kulturen in Verbindung treten, men mit Menschen sprechen. Ich habe dann auch Spanisch gelernt in dem Jahr und habe mich dann so ein bisschen Smalltalk-mäßig immer, immer unterhalten können. Ja, ich glaube, das Reisen ist so meine meine allergrößte Leidenschaft, ja.
0: Sehr toll. Uh, sag als Frau alleine zu reisen, wie sicher hast du dich da gefühlt?
1: Also ich habe mich eigentlich sehr sicher gefühlt. Natürlich muss man sich vorher ein bisschen informieren, aber ich finde alles, was man im Internet liest, ist, sind, das sind immer so diese absoluten Horrorgeschichten. Und wenn man dann vor Ort ist, dann ist irgendwie ja alles halb so schlimm, beziehungsweise ich habe mich nie unsicher gefühlt. Ja, sicher war ich oft in Ländern, wo ich dann einen äh, Fake-Ehering oben gehabt habe, äh, um ja, da ein bisschen vorsichtiger zu sein, wenn man gerade alleine unterwegs ist. Aber ja, wie wie gesagt, also so richtig unsicher wie mich nicht gefühlt, vor allem als Frau. Also ich war dann, zum Beispiel dann immer in Hostels und habe extrem viele Leute kennengelernt, da ist man nie so richtig alleine man muss natürlich mit Hausverstand reisen und auf sein Bauchgefühl hör hören und jetzt nicht in die dunkelste Gasse gehen. Aber das, das tun ja Männer auch nicht.
0: Ja, genau. Glaub,
1: ja, und ich glaube, ich glaube, es ist, also mittlerweile ist es schon sehr, sehr normal, dass Frauen alleine reisen. Und ja, ich, ich sehe ich seh das jetzt nicht mehr so, so, so ein großes Thema. Also ich finde auch, dass dass das Alleine Reisen, das gibt einen so viel persönlich mit, so viel Stärke, so viel äh, Selbstbewusstsein, was man da tanken kann. Man muss aus seiner Komfortzone rausgehen. Man denkt sehr oft, oh Gott, schaffe ich das wirklich? Oh Gott, bin ich dann einsam? Aber im Endeffekt, ja, sicher hat man mal Tage, wo man sich vielleicht einsam fühlt oder wo es einem nicht so gut geht. Aber im Endeffekt, das, was ich da alles mitgenommen habe für mich persönlich, ist einfach so viel wert und ich bin einfach, ich finde einfach, vor allem junge Frauen sollen das machen und man findet zu sich selbst, also ich habe zu mich selbst gefunden und ja, ich würde das eigentlich jeder jungen Frau empfehlen, dass sie mal alleine ins Ausland geht.
0: Sehr interessant. Ja, noch ein Auslandaufenthalt hat bei dir eine oder sagen wir so, nicht ausgelöst, aber ist irgendwie mitverantwortlich, dass du heute Journalistin bist, und zwar dein Aufenthalt in Schottland. Was ist da genau passiert?
1: Ich Ehrlich gesagt, ich ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ich weiß einfach nur, dass ich nach Schottland dann wusste. Also ich habe ewig lang herumgetan. Ich habe schon immer gewusst, ja, irgendwas auf der Bühne, irgendwie kreativ sein, das taugt mir. Aber... Für mich war es einfach wichtig, diesen Abstand zu bekommen von Schulzeit, einfach mal alleine sein, ohne Eltern, die einen sagen, das und das könntest du machen. Und ich glaube, dieser Abstand hat dann einfach gut dann, dass ich dann zu mir gefunden habe und das dann gewusst habe, okay, Journalismus ist es, das will ich machen.
0: Und das war dann auch gut so, weil ohne diesen Aufenthalt gäbe es dann die Sendung nicht.
1: <lacht> ja, genau. Alles für was gut. Die ganze ja. Reise und das ganze Reisen vor allem war alles für was gut. Vor allem Bildungskarenz würde ich echt, also jeder, der angestellt ist, leider können das Selbstständige nicht machen, aber jeder, der angestellt ist, dem würde ich das echt sehr empfehlen. Vor allem, dass wir ins Ausland gehen können. Das, das ist so ein Mehrwert für einen, finde ich finde ich ganz, ganz Ganz, ganz toll und wichtig. habe auch ja. sehr viele Österreicher übrigens getroffen, ja. die in Bildungsgrenzen waren. Ja, sehr gut. Oh ja.
0: ja, also ich denke, dass so ein Auslandsaufenthalt sicherlich den Horizont sehr erweitert und auch einen anderen Blick wieder auf das Zuhause gibt denke ich. Ja, mir.
1: wer weiß, ob ich, ob ich What The Fam gemacht hätte, wenn ich in Österreich blieben wäre. Ja. Vielleicht, ja. aber wann, ja. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, wie gesagt, super, dass es die Sendung jetzt gibt. Und vielleicht nochmal der Hinweis, ihr könnt die Sendung auch nachsehen auf W24 unter
1: www.w24.at Genau, und ich möchte dann noch dazu sagen, ähm, What The Fam wird auch als Podcast geben. Ah, ja. Konkurrenz. Genau. <lacht> Ja, je mehr desto besser. Genau, also die na ganzen, eh gut. Also die, super. die Talks, die Talks werden dann zum Nachhören, zum Nachhören sein, auch auch als Podcast.
0: Super, sehr gut. Auch auf der Website dann zu finden von W24.
1: Nein, auf, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also auf Spotify und und überall ah, super. Ganz sonst. Wo es yeah. Podcast gibt. Ganz normal als Podcast. Sehr
0: gut. Sehr
1: gut, super.
0: Dann sind wir langsam am Ende. Und ich habe jetzt zum Schluss noch drei Fragen, die für andere hilfreich sein können. Also drei Fragen und drei kurze Antworten, bitte. Eine Kommunikationsfrage: Was antwortest du jemanden, der zu dir sagt, Feminismus brauchen wir nicht?
1: Hm. Ja, ich glaube, diese Person würde ich eine Gegenfrage stellen und fragen, also bist du nicht für Gleichberechtigung oder was?
0: Hm. Sehr gut. Dann die Wohlfühlfrage. Was tust du dir Gutes nach einem langen Arbeitstag?
1: Hm. Ja, die letzten Wochen, die waren sehr geprägt von Arbeit. Also ich versuche vielleicht noch ein bisschen Yoga zu machen in die Natur gehen und ich liebe Essen, also Essen gehen, gutes Buch lesen, Hände weglegen und ja, Freundinnen treffen, ist auch sehr wichtig, um runterzukommen. Ja. Sehr gut. Und die Feminismusfrage,
0: welche Feministin hat dich geprägt?
1: Es ist wirklich schwierig. Uh, da gibt es sehr viele, aber ich würde sagen, die Frau, die mich am meisten, oder die, sagen wir mal, die Frauen, die mich am meisten geprägt haben, waren meine Mama und meine Oma, ja. Also die sind schon beide sehr große Vorbilder. Meine Mama, die würde sich vielleicht selbst nicht als Feministin bezeichnen, oder sie weiß es nicht, dass sie eine Feministin ist, <lacht> glaube ich. Aber ich würde sagen, meine Mama, weil die ist einfach so die ehrlichste und direkteste Person, die ich kenne. Und das mag ich einfach sehr, wenn, wenn, wenn jemand äh, sehr ehrlich ist. Und meine Mama, die, also die kann die kann nichts verbergen. Und ich, ich habe das auch. Also ich bin auch ein sehr ehrlicher Mensch, glaube ich. und Und ja. Ja, und generell in meiner Familie sind einfach sehr viele starke Frauen. Also wenn, wenn die alle zusammenkommen, dann wird's wird es immer sehr, sehr laut. Und ja, ich glaube, diese Familie, dieser dieser ganze Haufen an Frauen, die haben mich alle sehr geprägt und da habe ich sehr viel, sehr viel mit mitgenommen von denen. Also bei uns in der Familie, da regieren auf jeden Fall die Frauen.
0: Es <lacht> war jetzt zwar keine kurze Antwort, aber sehr schön, wenn man so eine Familie hinter sich hat. Ja, Liebe Juliane, nochmal herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für deine Sendung und ganz viele Zuseherinnen und ZuhörerInnen und ganz, ganz viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Anita. Dir auch alles, alles Gute mit deinem Podcast weiterhin.
0: Danke dir. <lacht>